0: Las 7 de la tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes, sindicatos y empresarios rompen sin acuerdo a la negociación de la subida salarial para el 2022. Los agentes sociales han dado por cerradas las conversaciones de este jueves, descartando por el momento un pacto salarial que pidió el presidente del Gobierno bajo el nombre de Pacto de Rentas para hacer frente a la incertidumbre desatada por la guerra en Ucrania y el alza de la inflación. Los sindicatos y la patronal han abordado el acuerdo estatal de negociación colectiva que de referencia en todo el Estado español. El presidente de la COE, Antonio garamendía Asegura que la patronal no se ha levantado de la mesa, pero considera que la posición de los sindicatos es innegociable.
1: En esa mesa los sindicatos siguen teniendo una posición que es la que tienen, la respetamos pero no la compartimos y es indexar absolutamente toda la inflación a los salarios, sobre todo cuando en una gran mayoría las pequeñas empresas, las medianas empresas no tienen capacidad cuando en muchos sectores están todavía en una situación dramática post-Covid, la CEO no se levanta nunca ni rompe nada, pero lógicamente si una oferta no es negociable no es que nosotros rompamos.
0: La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, considera que tanto el Ejecutivo como las empresas y las familias están en buena situación para afrontar una potencial subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Calviño afirma que una bajada generalizada de impuestos, tal como pedían la patronal y también el Partido Popular, sería como echar gasolina al fuego, dice en este momento, no arreglaría la inflación, asegura y obligaría a recortar los servicios públicos.
2: Claramente una bajada generalizada de impuestos eh, sería no no resuelve la inflación, es, es como echar gasolina al fuego en este momento y, por otra parte, nos genera un problema eh, a largo plazo que nos que llevará a un recorte de los servicios públicos. Eh, por eso no lo recomiendan los organismos internacionales, porque no es lo adecuado en este momento ni a corto ni a medio plazo.
0: Y anuncia más cosas con respecto al precio de los combustibles, que ha vuelto a marcar récords en el último mes, a pesar de la bonificación de 20 céntimos aprobada por el Gobierno, 20 céntimos por litro. Al mismo tiempo, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Neda Calviño, lanza una advertencia sobre esta compensación. Informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Los precios del diésel y la gasolina alcanzan sus valores más altos esta semana, mientras continúa aplicándose la bonificación del Ejecutivo de 20 céntimos por litro. Descuento que se mantendrá hasta el próximo 30 de junio. La gasolina cuesta casi 1,84 euros el litro, segundo valor más alto de la historia, mientras que el gasóleo ronda el euro con 87, un nuevo récord. Ambos combustibles se han encarecido entre el 1,2 y el 1,5 El Ejecutivo estudia la posibilidad de prorrogar esta bonificación. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, lanza una advertencia.
2: Bueno, Tenemos que analizar cuáles son las medidas que están siendo eficaces o más eficaces y cuáles no. ¿no? Que si, pues, si vemos, por ejemplo, que alguna medida lo que está haciendo es que se mantengan los precios, porque los operadores lo que están haciendo es absorber esa ayuda y mantener los precios, pues no seguiremos con esa ayuda. Sí.
3: Calviño llama la responsabilidad de las empresas energéticas para que rebajen el precio de la electricidad y advierte que el gobierno va a utilizar todas las herramientas posibles para que no contrarresten la bonificación aumentando los precios del combustible. Una investigación que correrá a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
0: Pues gracias a Ana Sánchez Cuesta y el presidente del Partido Popular Alberto Núñez feijó en plaza al presidente del gobierno Pedro Sánchez a aclarar quién pidió espiar a los políticos independentistas. Pedro Sánchez debe comparecer en el Congreso de los Diputados a cuenta del espionaje. Si bien todavía no hay fecha para ello, Feijó sugiere que el momento del espionaje a los políticos independentistas podría haberse producido en un momento de relevancia política, sostiene desde el punto de vista de la estabilidad o de la conformación del gobierno.
4: Queda la comparecencia del presidente Sánchez. Nos explicará con detalle, espero, algunas cosas que la directora del CNI no ha explicado porque no le corresponden, como por ejemplo, quién ha pedido, con qué objetivo y en qué momento que fuese espiados determinados políticos catalanes porque el CNI lo único que ha hecho ha sido espiar a determinados políticos catalanes con autorización judicial previa solicitud del órgano político competente. Por tanto, necesitamos saber quién es el órgano político competente.
0: Y en la página de Internacional Ucrania pierde la comunicación con la planta de Azovstal mientras las tropas de Rusia avanzan en el Donbass. En esta planta es el último reducto de la resistencia ucraniana en la ciudad portuaria de Mariupol debido al incremento de los ataques rusos y el negociador de Ucrania ha confirmado que las tropas rusas han entrado ya en la feria. De todas formas, Moscú ha anunciado la apertura a partir de esta mañana y durante tres días de un corredor humanitario para evacuar a los civiles. Es todo por ahora, continúan informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en Afterword con Edu Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
1: Después el trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
6: ¿Qué tal amigos,
5: buenas tardes. Bienvenidos a este programa que hoy quiere hablaros de cómo eh, impacta en la vida, en la producción, en el consumo, pues esta escalada de precios de la que ya hemos hablado en numerosas ocasiones en este espacio y que es irremedi irremediable y a veces inexplicable. Sin embargo, iniciativas sociales como la de quién es el jefe de la que ya hemos hablado en más de una ocasión en este eh, programa, bueno, pues eh, han encontrado, pues yo creo que quizás la vía para hacer que todo el mundo entienda por qué suben los precios y de alguna forma cómo impactan estos en los productos que consumimos. Enseguida vamos a saludar a um, Ana Estrada, que es la coordinadora de quien es el jefe aquí en España, que nos va a acompañar junto con Jorge Hernández, que es un ganadero y socio de esta iniciativa, que nos va a explicar cómo, ya sabéis que es una iniciativa social por la que consumidores y productores se ponen de acuerdo para crear productos que van a estar luego en el lineal de nuestros supermercados y que de alguna forma representan un trabajo y un pago justo para aquellos productores. Bueno, pues en tiempos de inflación iba a decir hiperinflación no en tiempos de inflación esto cómo funciona bueno pues lo vamos a preguntar a los protagonistas de esta iniciativa y luego como es habitual hablaremos por supuesto con Julián de Cabo Víctor Magariño pues para ver precisamente estos tiempos de cambio cómo nos afectan desde esa perspectiva digital así que amigos en este afterwork comenzamos hablando de la producción de un pago más justo a los productores vamos allá
0: bueno, y si ustedes lo
5: recuerdan, hace hace relativamente poco Ana Estrada, que es coordinadora de Quién es el Jefe aquí en España, estuvo con nosotros en el programa para recordarnos pues esta interesantísima iniciativa, una iniciativa social por la que eh, consumidores y productores se ponían de acuerdo para crear sus propios productos que de alguna forma representasen esa remuneración justa, obviamente, y de calidad para los productores. Hoy vuelve a acompañarnos en este programa. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Edu. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Ana,
5: entonces cuando estuvimos hablando es cierto que ya los precios estaban un poco presionando pero yo creo que no estaban tan ferozmente atroces como, como lo están en los últimos tiempos y estoy seguro de que muchos consumidores pues desde entonces lo han notado, de hecho si uno se acerca a las redes sociales ve y, y, y dice, oye, ¿cómo han subido los precios en los sitios? Obviamente eh, esto ocurre porque al final pues, es una, una tensión la que se produce en los mercados financieros pero también en este programa hemos hablado de cómo pues, desde la agricultura y la ganadería también están sufriendo precisamente estos efectos inflacionistas, porque si a nosotros nos cuestan más caras comprar las cosas, a ellos también para producir las cosas que luego nosotros eh, consumimos. Bueno, pues de esto también estoy seguro que ha vivido pues yo creo que tiempos mejores eh, nuestro invitado Jorge Hernández que es ganadero y es socio de la iniciativa, al que también saludamos. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Quítate el micro que te podamos escuchar, Jorge. A ver si te escuchamos. No. Bueno. Ahora, ahora recuperamos tu comunicación, Jorge, mientras eh, eh, te quitas el micrófono, pero mientras sana un poco. Sitúanos un poco, porque de alguna forma, claro, nosotros hablamos de que consumidores y productores se ponen de acuerdo eh, para crear productos y que ellos reciban una remuneración justa, ¿no? a, a, adecuada a los costes de su producción, de, del material ¿no? y, de, y, de la, y de la producción que ellos tienen. Pero claro, en estos tiempos extraños donde todo está tensionado, yo creo que es la primera vez que quien es el jefe se, se enfrenta a iniciativas que habéis resuelto felizmente, ¿no?
2: Pues efectivamente, Edu, como bien, ha, como bien has dicho, estamos en una época de cambios donde los precios han ido aumentando y cambiando de un día para otro. ¿no? Y en una iniciativa como la nuestra, que no solo defendemos e impulsamos la remuneración justa a los productores, sino también que es estable en el tiempo. Esto era una gran novedad y es una gran novedad de la iniciativa, que establecemos contratos a tres años precisamente para que los productores puedan tener esta perspectiva de futuro necesaria eh, pues para tener eh, unas condiciones de trabajo dignas con perspectivas de futuro y también contribuir al relevo generacional, ¿no? Que tanto está afectando en España. Entonces, eh, pues esto, eh, esta, este propósito de estabilidad en el precio, chocava, choca directamente con, 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 el, con, con el tiempo que estamos atravesando, eh, donde está fluctuando todo tantísimo, ¿no? Ahora, Jorge nos explicará mejor, pero yo creo que el precio de la leche eh, no se haya movido tanto desde hacía 30 años. Entonces eh, esto es esto es algo muy novedoso en la iniciativa y como todas las cosas que, que hacemos en la iniciativa, todo lo resolvemos de forma colectiva. no Entonces, por ejemplo, uh -huh. ahora para abordar esta, estos, esta subida tan importante de los costes de producción de la leche, aparte de hablar con, con los ganaderos, pues también desde la iniciativa los socios eh, quisimos enterarnos de forma colectiva qué es lo que estaba sucediendo y votar la mejor de las soluciones también de forma colectiva como finalmente votamos un aumento de precio para los ganaderos.
5: Porque Jorge, ahora sí te escuchamos. ¿Cuál es un poco la circunstancia que estás viviendo como ganadero con este incremento de los costes de producción que se ven en muchos capítulos del, del, del sector primario? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros, Jorge?
4: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, pues eh, en primer lugar, perdonar eh, mi torpeza antes con el, con el ordenador y sí, sí que es cierto que la verdad que estamos pasando por unos momentos ahora mismo muy muy difíciles, el incremento de los costes de producción que veníamos ya arrastrando todo, todo el año pasado y que, que sobre todo estos últimos meses eh, estamos padeciendo desde que se eh, llevó a cabo la invasión de Ucrania, pues es de, terrible. Eh, teníamos unos costes de producción antes que, que no nos permitían prácticamente... Eh, eh, cubrir costes de producción y ahora mismo pues es que ya llevamos un tiempo perdiendo dinero, entonces eh, iniciativas como esta que, que presentamos hoy de, de quién es el jefe, pues al final lo que vienen a dar un poco es eh, de vida a las explotaciones, eh, dar un, mo un poco de margen de, de viabilidad y al final eh, pues remunerar al ganadero de, con un precio justo por el trabajo que, que
5: lleva a cabo. Porque claro, Ana, cuando de repente nos encontramos en un escenario de presiones inflacionistas aumentadas a las presiones que ya venían, eh, como describe Jorge, viviendo en los últimos meses, en los últimos años, en una iniciativa en la que consumidores y productores se ponen de acuerdo, ¿cómo se pueden poner de acuerdo para que frente a esa escala de precios en los costes de producción, pues al final se deba pagar un poco más de una manera bueno consensuada eh, por el bric de leche que consumimos en el lineal?
2: Pues yo creo que eh, obviamente son tiempos difíciles para todos, ¿no? También como consumidores y los productores también son consumidores, eh, son tiempos difíciles para todo el mundo. Pero desde la iniciativa eh, creemos que al final cuando tenemos la información sobre el destino de cada céntimo, entonces ahí sí que estamos dispuestos a pagar ese poco más, ¿no? Al final en la iniciativa los consumidores hemos votado. Eh, hemos aceptado una remuneración, un aumento de la remuneración a ganaderos como Jorge de 6 céntimos por litro de leche, que esto multiplicado por 70 litros de leche que es el consumo medio en España de, de un adulto, eh, no son ni 5 euros, son 4,90 euros al año, ¿no? ¿Qué, ¿Qué supone esto? Es que esto es un, un, esto es un dos cafés, ¿no? Eh, para, sí. para que nosotros tengamos un producto de calidad y para que ganaderos como Jorge se, se ganen la vida dignamente y contribuyan, que es lo más importante también, a generar riqueza en sus territorios, ¿no? Y los pueblos sigan sigan con, con, con vida y todo esto al final nos repercute eh, nos repercute a todo de manera positiva.
5: Ana, has dicho que esto se puede producir cuando conocemos realmente el dato pormenorizado, es decir, cuando el consumidor, claro, es que aquí hay dos tipos de consumidores, unos los que le dicen que el precio ha subido porque ha subido y otros los que le dicen oye, los costes de producción están subiendo de esta manera, aquí, 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 aquí y acá y creemos que lo mejor para compensar pues ese, subida, ese encarecimiento sería asumir una subida de esto. Yo creo que hay dos formas de tratar ese tipo de, de escenarios, ¿no?
2: Eh, totalmente. Y nosotros es la iniciativa, lo que buscamos los consumidores... Es que se nos trate de, for o sea, como seres inteligentes, ¿no? Que, que nosotros podemos pensar que queremos información y que queremos consumir de forma crítica. Y esto significa tener la información, tener acceso a la información de la forma más objetiva posible para yo después hacer con mi dinero lo que yo considere más apropiado, pero teniendo esta información, ¿no? No nos, va no nos vale esto de todo ha subido y llegar al, al supermercado, empujar el carrito y, y ir echando los productos... Eh, sin tener realmente información sobre, sobre, sobre el destino y el impacto que está teniendo mi dinero. ¿no? Entonces, eh, por supuestismo, desde la iniciativa eh, impulsamos también pues la un, una labor muy pedagógica ¿no? y por esto hacemos estos cuestionarios que además de permitirnos crear los productos de forma colectiva nos permite también informar eh, y en el caso de la remuneración, que es una de las preguntas que se incluyen en estos cuestionarios, eh, porque claro, yo no sé cuánto eh, un consumidor normal no sabe a cuánto se tiene que pagar el precio del litro de leche para que sea justo, ¿no? Pues por eso Perfecto. tenemos que tener la información.
5: Y es cuando vosotros, Jorge, la ofrecéis pormenorizadamente. De alguna forma es acercarle pues, también la realidad de una explotación ganadera pues, a los consumidores ¿no? que luego van a eh, utilizar o consumir esa, esa leche. ¿no? Entiendo que esa transparencia a la que hacía referencia, Ana, es la que vosotros le habéis dado, oye, mira, esto ha subido de tal manera y creemos que lo más eh, idóneo, adecuado para estos tiempos de subida sería, además, es que es muy poco porque, si no me equivoco, Jorge, el, el, la subida es de 7 céntimos... Eh, por litro, es decir, que ha pasado de 0.39 a 0.46. Es que habéis pedido 7 céntimos de subida. Vamos, yo, yo hubiese pedido 15 o 20. Es decir, que estamos hablando de que es algo eh, eh, pues muy justo, que es algo además medible y que, el, como decía Ana, el impacto en el bolsillo del ciudadano es menor. Pero la diferencia marca entre la viabilidad de una explotación y, y la duda sobre el futuro de la misma, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, la verdad es que para ti te parece muy poco, pero tú piensas que si eres céntimos en un volumen de, de producción de, de un millón de litros, pues al final supone pues eso, el que una explotación pueda ser rentable o no. Eh, yo creo que una de las ventajas o eh, uno de los puntos fuertes de la iniciativa ha sido el preocuparse de, de mostrar al consumidor cuál es nuestra forma de producir, de acercar también al consumidor a, a las granjas, de que fuéramos un poco de la mano unos con el otro. Y también eh, yo creo que es muy importante que al consumidor le hagamos eh, partícipe y al, además un poquito responsable del tipo de producto que, que estamos haciendo porque nosotros al final somos el primer eslabón de la cadena pero producimos lo que la industria nos demanda que al final la industria nos pide lo que el, eh, la distribución demanda que es lo que quiere el consumidor. Entonces, de alguna forma el consumidor se tiene que dar cuenta que es muy importante cuando va al al supermercado y decide si va a comprar un producto u otro, a qué producto está dándole un poco de viabilidad, dándole futuro y a qué producto no. Y también tiene que ser eso, consciente de que en sus manos está, pues, eh, cómo vamos a producir, en qué condiciones y cómo va a ser un poco todo todos los eslabones de la cadena, como es en el caso de la iniciativa, que, que haya un poco de margen y de rentabilidad para todos.
5: Eh, Jorge, vosotros eh, disteis respuesta a... Eh a las preguntas ¿no? que os hizo la, la iniciativa, quién es el jefe, sobre, oye, cuánto eh, necesitaríais subir, al final hicisteis un, un cálculo de siete céntimos por litro, ¿no? Eh, es una, entiendo que una respuesta eh, derivada de una media de las diferentes explotaciones que participáis en la iniciativa, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, para que te hagas una idea, la, la, el precio que teníamos anteriormente era de 39 céntimos, uh -huh. que ya era un precio justo eh, el que remuneraba al ganadero, pero con eh, los costes que te comentaba antes que hemos tenido eh, unas subidas, la verdad que disparatadas, en el caso de, sobre todo, principalmente de los piensos que utilizamos uh -huh. para la alimentación animal, uh -huh. estamos hablando entre un 130 y un 140%, eh, la luz, la, el coste de la energía... En general, todos los insumos. Entonces, al final, cuando desde la iniciativa nos plantearon cuál sería un precio justo, nosotros incluso habíamos hablado de un poquito menos, de en torno a 45 céntimos, y ellos apostaron por, por los 46 céntimos, que les parecía que era un precio justo y que iba a garantizar eh, un futuro para las explotaciones que participamos.
5: Cuando se refiere, Jorge, a ellos, Ana, estamos hablando de los consumidores, ¿no? No es una especie de entelequia que está detrás de no, son personas que consideran que es justo que se suba el precio.
2: Totalmente, es verdad que bueno, pues yo doy mucho la cara, pero lo, la doy eh, meramente como como representante de, de, de esa voz, ¿no? Porque al final todas las decisiones eh, se, toma, se, forman de, de, ...se toman de forma colectiva, ¿no? Estos 45 y estos 46 céntimos lo debatimos en una, en una reunión junto vino un ganadero, que, que bueno, que no, fue, que no fue Jorge, fue otro ganadero, junto también al director de la fábrica y éramos como 10 o 12 miembros de la asociación, que fueron los que, los que pudieron venir ese día... Y decidimos entre todos someter a votación este aumento de 7 céntimos, decidir entre todos si esto nos parecía realmente justo o no y, y cómo hacer el procedimiento. ¿no? Entonces, pues hay... Eh, por supuesto hay mucha gente que, que la sigue activamente la iniciativa ¿no? como socio, como asociado, eh, que invito a todo el mundo a que se haga socio ahora que tengo la oportunidad a través de la marca losconsumidores.es de la plataforma web, y luego mucha gente que la impulsa y que le da ánimos a la iniciativa pues desde las redes sociales comprando los productos, ¿no? porque al final eh, si no se compran eh, los productos no llega este, este, este dinero ni a los productores ni, ni, ni a ningún otro eslabón de la cadena, ¿no?
5: Uh -huh. son consumidores, son productores en el caso de nuestro invitado Jorge Hernández, que es ganadero de vacas eh, ¿dónde, ¿dónde estás ubicado Jorge, exactamente?
4: Eh, yo tengo una ganadería en la provincia de Zamora en un pueblecito pequeño que se llama Monfarrotinos. estamos eh, muy cerca de, de
1: Zamora
5: ¿y ¿Y cómo conoces esta iniciativa? ¿Cómo, cómo de repente, yo creo que eh, fue una especie como de soplo de aire fresco pues a un sistema que, bueno, podrías estar más o menos de acuerdo, pero era el único que había? Y de repente surge esta iniciativa, ¿cómo la enfocas y cómo sumáis a ella?
4: Eh, yo la verdad que la iniciativa la conocía, no aquí en España, conocía la iniciativa ya que había empezado a funcionar en Francia y había tenido eh, muchísimo éxito. Y a nosotros como ganaderos se nos planteó desde... Eh, la fábrica a la que llevamos la leche. Eh, desde la iniciativa de Quién es el Jefe se habían puesto en contacto con ellos y fueron ellos los que nos comentaron un poco pues, eh, su interés por, por participar, por que trabajáramos con ellos. Eh, se acercaron a conocer eh, nuestras granjas, tuvimos eh, un par de reuniones, eh, nos gustó su, su proyecto, su forma de entender el, la venta del producto y yo creo que ellos también... Eh, quedaron bastante conformes con cómo trabajábamos eh, en nuestra cooperativa y al final pues bueno, fue sumar fuerzas y tratar de hacer algo que yo creo que, que es bueno para todos.
5: Ana, entiendo, hoy estamos eh, hablando del caso de la leche que es bueno pues producto de primera necesidad que efectivamente todos consumimos y con y con mucha asiduidad en nuestros hogares pero desde lo que es eh, la marca de los consumidores desde quién es el jefe hay otros productos que entiendo que también están ahora mismo en estos tiempos pues, viviendo las mismas vicisitudes que puede vivir Jorge en su explotación ganadera como pueden ser pues los, eh, los eh, productores de, de huevos o los productores de aceite estamos hablando de un encarecimiento de la energía, del combustible, de los eh, piensos, por supuesto, de los fertilizantes, el caso de la agricultura. Mm, eh, ¿Estáis en contacto, entiendo, con ellos para, de alguna forma, analizar y ver cómo se puede eh, pues, eh, amortiguar el impacto ¿no? que ellos también estarán viviendo en sus respectivas producciones, ¿no?
2: Todo, oh, absolutamente todo. De hecho, vamos, hoy hemos tenido una reunión para, para hablar de la subida de los precios de los huevos. El martes eh, vamos a tener una reunión junto a socios y el productor eh, de huevos para comentar esta subida y seguramente eh, realizaremos el mismo proceso de votación para aumentar el precio de los huevos. Seguramente un poco más adelante lo hagamos con el aceite de oliva. Esto, bueno, pues estamos en una nueva Nueva, nueva, no sé si llamarlo dimensión, pero sí, en una nueva etapa, ¿no? De una nueva manera de, de, de funcionar que nos está dejando un poco descolocados, ¿no? Porque estamos un poco a la expectativa de ver qué pasa de un día para otro, ¿no? No tenemos esta cierta seguridad a largo plazo de, este, de esta estabilidad de precio.
6: Hmm.
5: Y además yo creo que es una muy buena oportunidad para que el consumidor vuelva a empatizar con el productor. Yo creo que ha habido un, un tiempo, hemos vivido tiempos frenéticos donde al final pues eh, consumimos sin darnos cuenta de mmm, cuál es el impacto que está teniendo ¿no? el producto que nosotros nos estamos llevando a casa y yo creo que esto es una muy buena oportunidad para que los consumidores no sé cómo lo veis Ana Jorge, vuelvan a conectar con los productores, ¿no? ya no solo a través de la iniciativa sino que sean conscientes de que por supuesto esos que están pagando de más es porque eh, de alguna forma está todo ese círculo de la economía impactando también la producción ¿no? Sí, Jorge, así es
4: la verdad es que yo creo que estamos viviendo en, en una época en que hay una ruptura total entre lo que es la población urbana y la población rural. Hay un desconocimiento absoluto, de, no solo de la forma de producir, sino del tipo de producto que producimos. Entonces, la iniciativa lo que viene es eso, acercar un poco el campo la, y la ciudad. De hecho, me consta que han eh, acudido a, a alguna explotación con, con miembros de la iniciativa para ver cómo se producía, para ver que era verdad para ver que las eh, premisas que ellos ponían a la hora de comprar la leche se estaban cumpliendo y, y me pareció pues eso, muy importante porque muchas veces estamos acostumbrados eh, al campo que si nos legisla desde la ciudad de un, un desconocimiento total entonces me parece importante eso, acercarlo que de, de alguna manera el consumidor vuelva a acercarse al producto original a un producto de cercanía, a un producto local y me parece
5: muy muy importante Ana
2: pues yo coincido totalmente con, con Jorge. Al final, yo creo que se trata de, de humanizar un poco el consumo, ¿no? ¿No? De, de dejar de hablar tanto de, de estos productos de los que no conocemos nada y conocer a Jorge, conocer a Alberto, conocer a Mario, conocer a Ana, a Arancha, que son productores. Eh, no juzgar, ¿no? Eh, llegar, conocer, preguntar tener curiosidad por saber cómo se producen nuestros alimentos eh, y, y querer saber que al final qué es lo que consumimos, ¿no? Siempre el tema de la salud que está también tan tan pues, tan pues en el foco siempre, pues vamos a enterarnos de qué es lo que estamos realmente introduciendo en nuestro cuerpo y de qué manera eh, todo esto pues impacta a nuestro alrededor y en la vida de personas como Jorge, ¿no? Yo creo que, que es una iniciativa que trata de dialogar y de que eh, de que todos nos conozcamos e eh, intentemos hacer las cosas un poquito mejor.
5: Pues vamos a invitar a todos los que nos están escuchando a que cuando vayan a comprar leche a su supermercado, eh, vean si están pagando más de un euro o menos de un euro. Si están pagando más de un euro, os invitamos a que reflexionéis sobre la entrevista que hemos realizado hoy con Ana Estrada, coordinadora de Quien es el Jefe, y con Jorge Hernández, ganadero y socio de esta iniciativa, al que os agradecemos ambos hayáis estado con nosotros. Gracias Ana, gracias Jorge, mucha suerte para ti. Muchas, Muchas gracias,
2: Edu. Muchas gracias. Pronto. Adiós. Hasta luego.
5: del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval. La transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Finanbest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest. Tú ganas.
7: Y eso
5: hace poco confortable el, la renta variable cotizada en, en trayectorias
7: em,
1: de mercados bajistas. Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Para personas inquietas, Capital Radio. Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
5: Bueno, pues eh, como cada semana, pude en esta cita con el mundo digital, bueno, con el mundo, porque ya es digital, sin, esa, sin ese apellido, Julián de Cabo y Víctor Magariño, con, lo que siem, con los que siempre digo, es interesantísimo compartir experiencias y reflexiones. Hoy ya queda lejos la compra de Twitter. Madre mía, cómo consumimos actualidad, cómo consumimos información. Es una pena porque yo creo que daría ahí para mucho, pero bien, son otros temas los que, vinculados por otro lado, eh, hoy ocupan nuestro espacio y estoy seguro que van a igual igualmente apasionantes y por supuesto que nos van a invitar a la reflexión. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola Eduardo, Julián y audiencia, pues aquí un jueves más, eh, a tope con las pilas cargadas, a ver si compartimos cositas interesantes y chulas.
5: Sin duda vamos a hacerlo. Julián de Cabo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Víctor. Pues nada, aquí dispuesto a charlotear un rato sobre tecnología, futuro, innovación y lo que Dios diga.
5: Oye, ¿qué deparará el futuro de la tecnología? Porque antes de empezar el, el programa nos hablábamos un poco que me alertabais sobre, oye, vaya... Vaya tiempo están viviendo, por lo menos en lo que es resultados empresariales y, y comportamiento en bolsa, las tecnológicas, ¿no? las grandes empresas digitales que hasta el día de hoy habían vivido no, vamos, una permanente luna de miel con los mercados. ¿no? Y os habéis reparado un poco en, en que, hombre, no sé si se ha acabado la luna de miel o por lo menos que algo está empezando a cambiar, algo está empezando a pasar. Julián, ¿lo apuntabas tú en qué sentido?
6: A ver, Eduardo, yo siempre, siempre hay, y yo creo que, que si repasáramos los resultados de esta entrega, de la entrega que corresponde al prólogo del verano, normalmente suelen bajar algo en algunas compañías con relación, o sea, en algunas tecnológicas con relación al, al trimestre anterior, que es el trimestre inicial del año, ¿no? Pero, o sea, aquí lo que lo que está, están pasando cosas distintas. Hay compañías que han presentado resultados no demasiado buenos, como es el caso de, de, podría ser Facebook, o directamente malos, como es el caso de Netflix. Hay otras que han presentado, bueno, o, o las pérdidas récord que ha tenido Amazon en ese periodo, que ha sido también algo relativamente cantado porque están condicionadas en parte con el, el no mantenimiento de los ratios de la pandemia pero hay otras compañías como Apple que siguen teniendo unos resultados tremendamente sólidos. ¿no? Hay, hay yo creo que una, una macro tendencia por detrás de todo esto, y es que como siempre que suben los tipos de interés y se esperaba la subida de tipos que se está produciendo, al final cae el PER, que es la medida un poco que marca el atractivo de, del, 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 el atractivo de la inversión de un inversionista promedio el per o sea, tú sabes eduardo que es un ratio que mide es el cociente entre el precio de la acción y los beneficios esperados suele ser más alta en el caso del nasdaq porque se juega con más riesgo con lo cual siempre siempre tienen una sobrevaloración que acompaña ese riesgo pero bueno yo, yo no, no veo que haya nada particularmente peligroso en cuanto a los fundamentales como tal pero sí que es cierto que hay una caída de cotización de algunas de las compañías y que veremos reajustes durante una temporada, pero dentro de una línea de, una línea de tendencia que yo no creo que sea negativa, francamente.
5: Ahora le pregunto a, a Víctor, por supuesto, pero has apuntado una cosa y es que da la sensación de que todos nos quisimos instalar en, en cifras eh, pandémicas, ¿no? especialmente en lo que era el negocio digital, eh, en esa aceleración de que se había multiplicado por cinco la velocidad en la que íbamos a, a adoptar ¿no? pues esa transición digital, y luego pues nos damos cuenta de que, bueno, pues que por supuesto hemos, hemos avanzado y mucho, pero mmm, como apuntábamos la semana pasada, las aguas vuelven un poco a su cauce y, y no era tan, tan rápido como, o por lo menos tan, tan consolidado como eh, parecía, parecía que estaban, que estaban diciendo. Víctor, no sé cuál es un poco tu reflexión.
7: Pues ha dibujado muy bien, Julián, el, el panorama genérico, ¿no? Eh, que hay ups and downs, altos y bajos, y que no todo es. Eh, malo o negativamente malo, pero yo creo que en general ha habido eh, decepción, en general, ¿no? Y ha habido caídas en bolsa, exceptuando quizá Apple, ¿no? Como él ha, ha bien señalado, ¿no? Que parece que sigue siendo una máquina de, de hacer dinero, quizá también por el grado de diversificación, lo hemos hablado varias veces, sigue siendo muy dependiente del iPhone, pero pero también está haciendo crecer masivamente todo el área de servicios, Muchas veces, de una manera un poco eh, dudosa desde el punto de vista competitivo, le acaban de abrir la enésima investigación en Europa eh, por el tema de los pagos, por el tema de. Bueno, eh, lleva varios, por el tema de las comisiones de, 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 la, de la Apple Store, etc. Pero la, la realidad es que a mí siempre me gusta eh, dar un. Claro, al final tienes que ir un poquitito al detalle, ¿eh? no vamos a ir a, a la línea de, de. Pero un poquito al detalle, ¿no? Entonces, yo me. De, ya sabéis que soy bastante amigo de, de Amazon. Y por contextualizar un poco, también porque hoy me ha tocado estar en el evento de Amazon Web Services, que luego si sí eso os doy algún, alguna pincelada, pero por ir un poco de lo general a lo particular, pues se eh, ha dado la primera pérdida desde 2015. ¿no? Entonces esto ha sido como un hito, ¿no? desde 2015 ya te han pasado ocho años, siete años y pico. Y claro, Amazon es un negocio que los primeros 15 años de su existencia básicamente hizo break-even o daba pérdidas pequeñas, break-even es ni gano ni pierdo, ¿eh? para que todo el mundo se entere. Y en 2015 empezó a dar un pequeño beneficio de 2, 3 mil millones de dólares, cada claro, cuando facturas eh, pues entre 300 y 600 mil, porque claro, desde entonces ha a, a más que doblado, pues no es mucho, la verdad pero operada de repente ha dado pérdida, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, y a ver, ¿de dónde vienen las pérdidas, no? Entonces empiezan a, a mirar, ¿no? Aparte de que les ha costado un 10% de la valoración, que ya está cercana a los 2 trillones de dólares, o sea, que, que decir, que le, le ha costado un pico. De hecho, ya no es el más rico, debe ser solo el, el tercero o el cuarto de pesos. Pero si te fijas, vas un poco a las causas, y, y de nuevo, tenemos que destacar la parte de retail, ¿no? o sea, la parte de entregas que eh, yo llevo ya años diciéndolo, ya me conocéis, la gente que escucha la tertulia, que cuanta más vende, más pierde, ¿no? Pues esto es de, de nuevo la, la constatación de que cuanta más vende, más, más pierde, ¿no? Ha perdido, está perdiendo en, en Estados Unidos, que empezó a ganar dinero, ha perdido un, 1.600 millones de dólares. Y en, y en internacional 1.300 millones de dólares, o sea, alrededor de 3.000 millones de dólares de pérdidas, que eso para cualquier compañía que no sea Amazon o una de las grandes sería básicamente desa desaparecer. Sí, ¿no? la quiebra, sí. ¿eh? Básicamente desaparecer. Entonces, eh, claro, perder casi 4.000 millones de dólares sobre unas ventas de 116.000 millones, pues tampoco es tanto, ¿no? Muchas veces lo hemos comido también, lleva década y media o larga eh, con acceso prácticamente ilimitado a capital gratuito, ¿no? porque la gente seguía comprando acciones de Amazon, ahora de repente ha habido una caída. Eh, si vas un poco a la justificación que, que han dado a los analistas, eh, bueno, de entrada, lo primero, lo que salva los papeles es de nuevo Amazon Web Services, que sigue creciendo al agarraros 38%, y es un negocio que tiene ya un run rate, es decir, una facturación anualizada de cerca de 80 mil millones de dólares.
5: Madre es decir, esto es Facebook. Hace ¿Qué más años, da más. A perder mil, millones?
7: No, es, además mía. estos son los que ¿Qué ganan. más da? Esta es la parte que gana. ¡Hostia! Esta, esta es la parte, claro, es la parte que, que, que gana. Eh, eh, ha, ha tenido un profit de 6.500 millones de dólares, que es lo que enjuaga buena parte de, de, de las pérdidas del otro, ¿no? Un dato interesante sobre una facturación, entre comillas, pequeña de 51.000 millones es que los online stores eh, ha decrecido, es decir, la, la tienda online ha decrecido un 3%, lo cual me ha resultado interesante. ¿vale? Eh, y luego la parte de anuncios, que también lo hemos comentado eh, en varias ocasiones, que ya os dije que estaban alrededor de, se esperaba este año cerrar alrededor de 20.000 millones de dólares, eh, en el cuarto ha facturado casi 8.000 millones y ha crecido un 23%. Es decir, de nuevo confirmar lo que ya los oyentes de esta tertulia saben, que lo que enjuaga las pérdidas del retail es eh, la parte de, de servidores, la parte de cloud y la parte de anuncios que han sabido muy sabiamente y muy, muy, muy bien eh, contratar. Y luego hay un dato muy interesante, muy interesante que quizá pase desapercibido. Yo no sé si sois conscientes de que Amazon tiene ya eh, un millón seiscientos y pico mil empleados en el mundo. Yo creo que es el empleador más grande del mundo. Si no, o sea, es, es que, claro, <ríe> estás hablando que casi todo él es más grande del mundo. ¿no? Entonces, claro, si tienes que hablar de cosas interesantes e importantes, pues al final tienes que hablar. Pero curiosamente, antes de la pandemia tenía solo 800 mil trabajadores. Es decir, en los tiempos de pandemia ha multiplicado por dos el número de empleados. Eh, lo cual, claro, tiene una, una explicación probablemente muy razonable, que es, oye, tengo que atender la demanda salvaje de que la gente no puede salir a la calle y necesita que le lleven las cositas a casa, empezando por lo del comer y siguiendo por todo lo demás, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa? Que ahora ha venido Paco con las rebajas. Entonces, ahora ya la gente puede salir tal y cual y, de repente, ya no hace falta tanta gente. Pero, ¿qué es lo que han hecho con un par? No han despedido a nadie. Con lo cual, que tiene Básicamente, una ineficiencia al copón. Que se supone que es temporal, ¿vale? Se supone que es temporal porque, de alguna manera, están apostando, bueno, lo que llevan haciendo los últimos 25 años, ¿no? Que esto va a seguir creciendo, que van a recolocar, van a seguir con los planes de formación, ya eh, forman de 14.000 en 14.000, ya lo estaba escuchando bien. Los ¿Formarles que en que en, en cloud, básicamente, en todo lo que es Llevarlos,
5: todo. o sea, en vez de
7: almacenaje,
5: llevarlos sí. al web service,
7: ¿no? Claro, que sean, que sean empleados, que sean eh, de, de donde estén. O sea, pero ya, pero de 14.000 en 14.000. O sea, esto ya va, de, venga, todos para clase, venga. ¿Sabes? Entonces, eh, bueno, esto es un poco lo, lo que lo que llama así un poquito la atención. Eh, dentro de que también eh, hablábamos del de el, el crecimiento más pequeño en los últimos 20 años. O sea, que de nuevo, esto nos llevaría otra vez a la tendencia esta macro que, que mencionaba Julián, de un poco de, de, de la desaceleración de, de lo digital. Ojo, desaceleración no es decrecimiento, es desaceleración. ¿bien? Pero siempre, ya te digo, destacando la parte de cloud, que, que es casi un 40% y es un negociante ya de, de casi 80.000 millones de dólares al año. Así
5: que esos serían un poco los
7: highlights.
6: ¿no? Muy
5: interesantísimo, la verdad, ese ¿Sí? detalle fíjate que nos has de... compartido.
6: Pero pues fíjate, fíjate Eduardo, que en mitad de, de todo este jaleo que comenta Víctor, hacen cosas como invertir con un par mil millones de dólares en la serie que se supone que va a ser el gran bombazo de la próxima temporada, que es una serie basada sobre el universo de Tolkien en la primera edad, que se han gastado mil millones de euros en comprar los derechos, producirla, etcétera, etcétera, y que dicen que va a ser posiblemente más exitosa que Juego de Tronos y el gran fenómeno de la temporada que viene, lo cual era crecer mucho, mucho, mucho el, el número de afiliados a, a Amazon a Union, a Prime Video porque porque la gente o sea, está incluido dentro de la cuota al final ellos tienen una estrategia de largo plazo que les va funcionando y están apostando y además o sea, es un poco, y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Víctor, no están contratando gente y formando a la gente, o sea, y puedo dar fe de ello porque eh, tengo tengo hay otro Julián de Cabo que trabaja para Amazon que es mi hijo con el que hablo muy frecuentemente y sé que se lo toman muy, muy en serio. O sea, y tú entras en Amazon y Amazon apuesta por su gente. O sea, mi hijo ha pasado de una división a otra, lo cual implica prácticamente empezar de cero y nadie le ha metido presión y le han dado el tiempo necesario y le han puesto a, a un jefe que, que se esmera en formarlo en esa otra dimensión en la que está ahora, que es advertising. Y está francamente encantado, sudando la camiseta como un campeón porque trabaja en una barbaridad pero con unas condiciones de trabajo buenas, con una estabilidad que hoy día no tendrías en ninguna otra empresa. Un poco yo creo que la, a mí me recuerda el, el tipo de vida que lleva la gente que está en las tecnológicas hoy, recuerda un poco a, la, a las grandes consultoras de los 80-90, que era cuando todo el mundo se volvía loco por entrar en, en, Anders, o sea, en, en Arthur Andersen en aquella época o cosas sí. por el estilo. ¿no? Son sitios donde además aprendes mucho y cuando, cuando quieres seguir tu carrera profesional fuera de allí, básicamente estás rifado porque si eres un gran experto como dice Víctor en, en las intríngulis de Amazon Web Services o en afinar a fondo todo lo que tiene que ver con Amazon Advertising, etcétera etcétera hay un montón de empresas ahí fuera que están locas por contratar a alguien como tú ¿no? con lo cual, bueno me parece un gran resumen el que ha hecho Víctor al final, no, no, no olvidemos que desaceleración no es caída, son cosas distintas.
7: Sí. Víctor. Pues eh, me, me hace mucha gracia porque, eh, como, como has comentado antes, Eduardo, he estado en el, en el Amazon Web Services Summit, eh, que ha durado estos dos días, miércoles y, y jueves, y, y me hace mucha gracia porque, ya sabéis, Telefónica sigue con sus planes de jubilamiento y tal igual, que uno tiene amigos y enseguida pues, se va encontrando por ahí, ¿no? Yo me he encontrado a, a uno de mis amigos de hace muchos años y tal. Y me dice, ya no estoy, estoy prejubilado, tal y cual. <ríe> y le digo, oye, rápidamente, y directamente lo he llevado al, al stand de mi mujer, y rápidamente le han ofrecido trabajo. Porque, claro, tiene todas las titulaciones de, de Amazon. Digo, ¿ves qué rápido vamos? <ríe> claro, luego también hay un referral bonus válido por medio, que siempre viene bien, ¿no? Pero es que, o sea, en cero coma. O sea, si tú tienes, lo hemos hablado también, Eduardo, sabéis muchas veces en el programa. O sea, de verdad, por favor, de, de, oyentes, si alguien quiere un trabajo bien remunerado, fijo, de largo recorrido, de calidad, que se saque una titulación de Cloud Computing. A ser posible, y por no solamente barrer para un lado, bien de Microsoft Azure, o Azure, como os guste más, o bien de, de Amazon Web Services. O sea, tienes trabajo garantizado los próximos 10, 15 años, bien pagado, trabajo fijo y probablemente inflacionario porque te van a ir tocando de varios lugares. <coughs> y por cierto Y por cierto, la titulación es gratis, es gratis, o sea, puedes formarte gratis y no sé si el examen tiene un fin muy pequeño que son como 90 euros o algo así, es decir, que el que no lo hace es porque no quiere. Y además, esto por favor que quede muy claro, no hace falta ser tequi, o sea, esto es para todo el mundo, porque hoy precisamente ha salido Miguel Álava, que es el CEO de la compañía, y ha sacado a un chaval y, ha, y, y, y le ha retratado claramente decir, oye tú eres de ADE, ¿verdad? O sea, se lo ha dicho como varias veces, oye, recalca que no eres ni ingeniero, ni desarrollador, ni nada, y eres de ADE, y has pasado por un programa de entrenamiento de la compañía, y ahora estás publicando cosas en GitHub, y tal y cual, tal, 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 o sea, delante de, había ahí como 2.500 personas, ¿no? Por si alguien no se enteraba, ¿sabes? O sea que, eh, y bueno, y luego está el otro tema que, que eh, por supuesto, hay que, hay que formar en, en habilidades de Amazon, pero también en todo lo digital, ¿no? Y aquí he tenido que sufrir, entre comillas, soportar pues, un proyecto malogrado, que le doy la palmadita a Julián porque al final lo ganó el Instituto de Empresa, pero es un proyecto que yo diseñé cuando eh, cuando estaba con, con ESADE, lo presentamos y estuvimos a puntito de ganar para formar a 75.000 pymes en España y en Italia. Y estuvimos a una uña de ganar el proyecto, al final lo ganó, lo ganó el IE, ¿no? Y hoy estaban presentándolo y sacando pecho y yo he tenido que tragarme las slides y decir, vaya, pues, <ríe> <ríe> encima me lo, me lo restregan por aquí, ¿no? Pero que quiero decir que no para solo en, en el tema de Amazon, porque ese programa que yo en su día diseñé y que me imagino que el IE pues habrá hecho algo relativamente mm. parecido, pues incluía habilidades digitales, marketing digital, transformación digital. Y de todas cosas. formas,
5: y un poco, aunque nos hemos centrado en Amazon, los, los un poco, voy a hacer un, una especie de resumen, resumen un poco un poco vulgar, ¿no? Y el resumen es que al final el retail eh, va a seguir estando, obviamente, pero no, vamos, no es ahora mismo la piedra angular de negocios como es el caso de Amazon. Lo que pasa es que la gente piensa que Amazon es el retail, pero y, y lo seguimos pensando así. Y así entonces entiendo que el mercado también lo sigue pensando. Si, mira, si el mercado mirase lo que hace Amazon, Amazon Web Services versus el retail, pues no le penalizaría tanto en bolsa. Pero bueno, aún así... Me da la sensación, por lo que habéis explicado, que eh, el retail se va, a quedar ahí, se va a quedar ahí, que el business de estos grandes conglomerados va a ser darnos entretenimiento a través de sus plataformas, la creación y la oferta de entretenimiento. Va a ser darnos servicio, albergar servicio para todos esos datos. Las 10.000 fotos que hicimos en Semana Santa las vamos a tener que almacenar ahí y ellos van a ofrecernos sus dispositivos. Y luego, por supuesto, va a ser un gran marketplace, no tanto para comprar, porque ahí perdemos mucho dinero, sino para anunciar en el que ya los medios tradicionales no pintan nada y usted, como va a pasar mucho tiempo aquí viendo pues, las series de mil millones de dólares que yo he producido, los anuncios los va a ver usted a través de mis plataformas. Entretenimiento, anuncios y, y cloud. Joder.
6: Fíjate, Eduardo, que al final no, no es tan diferente de lo que nos pasa con BMW. Uno mira BMW y la mayoría de la gente sigue viendo a un fabricante de coches y realmente BMW es un banco. <risa> Oye Eduardo, eh, me, me ha
7: parecido excelente el resumen y la verdad que te felicito por tu capacidad de primero de escucha, segundo de entendimiento y tercero de resumen, que, que no todo el mundo la tiene, ¿eh? Eh, y, y vaya, vaya lo por ponéis delante, Muy fácil, eh, pone muy fácil. No, 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 pero, pero a, 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 resumir, es, es, mira, además es que la has dado todo el bebé, porque es que adivina quién ha estado presentando un caso de éxito eh, ahí física la la, la media pro. Claro, MediaPro es una empresa 360 de contenido. Y claro, dices, joder, MediaPro tal, claro, la ha sacado ahí a la palestra, a Amazon Web Services. Claro, es que tú sabes la cantidad de datos que hay ahí metida en grabación de vídeo y luego toda la capa de inteligencia. O sea, todas esas estadísticas que salen de tantos kilómetros recorridos, la Leti saca los corners aquí, luego allí, luego allá, luego tal... Eh, eh, estadísticas de todo tipo y luego la realidad aumentada y la realidad virtual que te ponen en la pantallita de tal, tal, tal. Claro, todo eso usa datos, pero a punta de pala. Mira, pasando al tema del dato, eh, y esto le va a gustar a Julián también, un dato que han dado 97 zettabytes creados en 2022. 97 zettabytes. Eso en, en medida, cabladores... a ver,
5: bueno, porque yo estoy todavía en el kilobyte, entonces a ver, ¿cuántos son zettabytes? Madre mía.
7: Pues mira, es? Eh, eso es un montón. Así que le dejo a Julián la explicación técnica. Yo voy a dar la graciosa, ¿no? Que decía, dice, estos son como si pones un servidor detrás de otro, 25 viajes de ida y vuelta a la luna. Joder, perdón. <ríe> o, sea, eh, o sea, muchísima información, ¿no? Y aquí luego, si queréis, me gustaría conectar con un tema que, que ahora es esa etapa de, de cloud y tal, y estoy un poco haciendo el recorrido, de, y me pareció un tema interesante, Eduardo, igual que hemos sido los primeros en hablar de tantas cosas aquí, ¿no? del 6G, del de, de NFT y tal, hoy me gustaría hablar del almacenamiento de datos en DNA, o perdón, en ADN. ¿Vale? Porque, porque se acaba, la capacidad de guardar en, en medio de otros adicionales se acaba entonces ahora sí que es, cuando opine Julián sobre lo que son
6: zbytes, os cuento esto o, o, el, o el almacenamiento holográfico vamos a ver, un, un zbyte es bastante sencillo, a ver Eduardo si tú compras un pendrive de un giga sí. ¿sí? mil gigas son un tera sí. un tera puede ser un disco duro de un ordenador más que razonable hoy día, mil tera serían un peta un petabyte no, no de ponerse contento sino de petabyte mil petabytes serían un exabyte y mil exabytes serían un zetabyte es decir es una Qué cosa fuerte. puramente psicodélica fuerte. y lo que lo que comenta Víctor del almacenamiento que hace Julián, de las fotos sí. y tal una locura pero, si este, pero vamos a ver Víctor si que este es una locura porque no no es no solamente la cantidad de fotos que haces ahora es que además cada nuevo dispositivo son datos que, que cuando eres mortal de a pie se te olvidan, pero cada foto que tú haces ahora tiene muchísima más información de la que tenía años atrás, porque al mejorar los sensores de captura de imagen, la resolución aumenta, con lo cual cada fotografía que antes eran unos pocos casos, hoy día son varios megas. O sea, un sensor de una cámara promedio hoy tiene sus 12-14 megapíxeles. Hablo de cámaras de teléfono decente. Pero es que una cámara digital de fotografía normal, la mía, que no es de formato completo, son 26 megapíxeles lo que tiene cada fotografía. Y así suma y sigue. O sea, tú, hay, hay, modo, hay cámaras fotográficas hoy que cada vez que tú disparas almacenan 100 megas. 100 megas es, para que nos hagamos, por poner las cosas en perspectiva, cinco veces la capacidad del primer disco duro comercial que sacó IBM para su ordenador PC. ordenador que o sea, Ese disco duro costaba un millón de pesetas, o sea, 6.000 euros
3: Madre de cuando mía.
6: salió aquella máquina. Pues en una sola fotografía consume cinco veces ese disco duro. Es decir, eh, es una cosa exponencial completamente. Y luego gestiona todo eso, ¿no? Y, y yo creo que ahí tiene que haber con el tiempo algún tipo de, de cambio en el software que nos permita gestionar eso de una forma más racional. ¿Gestionarlo Porque o
5: reducirlo?
6: No, 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 reducirlo no, Eduardo. Reducirlo es imposible y además... Eh, por mucho, o sea, fíjate que yo soy de los que se empeña todavía en comprimir y me molesto en agarrar la película y pasarla en formato, porque como, como tú cojas el dron lo ponga a volar y luego vacíes la tarjeta, claro como graba en 4K, resulta que cada minuto de vídeo consume ni se sabe cuánto,
5: Madre y al Dios. final
6: no, no todo el vídeo que tú grabas tiene el mismo sentido, con lo cual pues reduces, comprime haces las cosas bien, porque a veces hay un exceso de calidad en las cosas que estás haciendo, pero aún así te gusta esa calidad o sea, yo ahora, ahora veo fotos de cuando tenía los primeros iPhone que son fotos bonitas, y dice qué faena tan gorda que la cámara fuera tan mala, porque no puedo ampliarla, o sea, tengo alguna puesta de sol preciosa en sitios increíbles que se han quedado en un formato muy, muy comprimido, muy chiquito, muy poco llamativo y que ya no puedes hacer gran cosa con ella, sin embargo con una foto tomada con un, o sea, una diapositiva de hace 30 años, puedes ampliarla a niveles enormes. ¿no? Y, y por eso también lo que comenta Víctor es algo de lo que yo empecé a hablar en clase hace literalmente décadas, y la gente me miraba como si fueran marcianos, que al final el almacenamiento magnético que hemos vivido hasta ahora se va a ir muriendo poco a poco y estamos pasando a cosas como el almacenamiento holográfico, que sería... Como para fumarse un peta, no, no de O lo del ADN, o sea. Entenderlo, o lo del ADN. Pero ¿dónde, porque, o sea, ¿dónde vamos
5: a meter esto? Es decir, que en algún sitio tendrá que estar,
6: ¿no?
7: Esto, esto que dice no. Julián, lo, las fotos y tal, eh, y los vídeos y los PDFs y las conversaciones y tal, esto en, en IT se llaman objetos, ¿no? Y entonces cuando se almacena esto se llama almacenamiento por objetos, ¿vale? Y es eh, Amazon Web Service le llama S3, ¿vale? Bueno, pues eh, os voy a dar el dato. Eh, en Tengo S3, el móvil
5: lleno en... de S3, ¿no?
7: ¿Es <ríe> sí. No, vale. S3 es el nombre del almacenamiento. Vale. Es almacenamiento por objeto. No, vale. porque eh, Azure le llama Block, block Storage. O sea, vale. que, bueno, es bueno, da igual. Me gusta nombre. más S3, más sencillo. Es el, el más sencillo, sí. Eh, ¿Y o, bueno, me metía, bueno. os digo, os digo exactamente por qué S3, porque es eh, Storage Secure. Bueno, no, no me acuerdo ahora, pero bueno, os, os lo digo. Bueno, el caso es que ¿sabéis cuántos objetos hay almacenados en S3 ahora mismo? ¿Cuántos? 200 millones de millones, o sea, trillones, 200 trillones, claro, cada uno de esos pesando X gigas, teras o, o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es un verdadero problema, como, como estamos comentando, eh, ¿dónde lo va a guardar? Eh, yo el otro día me, me, me vi un, un vídeo corto, que, que es algo que ya había leído años atrás, lo del, lo del almacenamiento en ADN. Pero eh, el otro día estaba en un, en un tema de, de Microsoft y tal, y tenían un vídeo que contaban que estaban con la universidad, no me acuerdo qué universidad, en Estados Unidos. Y entonces digo, mira, voy a ver cómo está esto, ¿no? Porque hace ya tiempo que no lo oigo. A ver cómo van estos del almacenamiento de nave. Sí. Oye, que ya ahora están en fase de automatización, que hasta ahora era básicamente de qué va esto. ¿no? Eh, de guardar unos y ceros, o sea, lo digital ya sabéis qué es, ¿no? Input eléctrico, no input eléctrico, 1, 0, ¿no? De dato, ¿eh? Esto que hemos hablado tantas veces, ¿no? Bueno, pues esto, de alguna manera, o sea, lo voy a contar así muy rápido porque si no te aburre, Lo transforman en, en letras que son como A, G, F, no sé qué. Y esto lo guardan en una cadena de ADN. Y yo decía, bueno, pero una cadena de ADN, claro, esto comprensivamente es complicado. tal. Bueno, pues esto se guarda en líquido. Y no fui capaz de saber qué líquido, no sé si son molécul moléculas de líquido, que, que posiblemente por el vídeo que estaba viendo fuera agua. Entonces las moléculas eh, son como pequeñas gotas o microgotas que son eh, obviamente susceptibles de carga eléctrica. Entonces se va moviendo por un circuito electrónico en función del impulso. Y entonces así es como la gota de agua va leyendo o dejando información en el circuito electrónico. O sea,
6: una cosa esotérica. Madre de claro. Dios. Claro, en agua sí que hay, en hay hueco una, para almacenar, lo que quieras. En el tamaño de una gota cabe lo que no te puedes imaginar. ¿no? Un universo. Es una cosa, sí, y, y con alguna ventaja también en cuanto a durabilidad en algunos de esos soportes, porque hay soportes que estamos utilizando hoy que se degradan con el tiempo. O sea, cuando la gente vaya dentro de unos años a intentar poner el vídeo VHS de su boda o el DVD, va a haber una cosa muchunga, muchunga, muchunga. Sí. Y ahí también hay, hay un reto de cara a futuro. ¿no? Hay, hay, hay mucho, mucho, mucho... que lo vea, ¿no? porque igual
7: se acuerdan de cómo eran hace 30
6: años. No, <risa> sí, no, pero pero sí. si vosotros, yo no sé si os ha pasado, eh, eh, a mí, eh, que es lo malo que tiene hacerse mayor. no Yo compré cuando era jovencillo muchos libros de edición barata porque no me podía pagar las ediciones caras.
7: Uh
4: -huh. Y
6: muchos de esos libros hoy son prácticamente ilegibles. Por lo cual, eh, no, no es un fenómeno que no hayamos vivido antes. El, el libro, con buen papel, de buena calidad, que estaba hecho para durar generaciones y tal, murió hace tiempo y no somos conscientes de ello. A mí quizá por eso una, una de las noticias de esta semana que me han hecho feliz ha sido que finalmente Amazon, ya que estamos con Amazon, aproveché y disparó ahí, ha anunciado que va a hacer más permeable sus Kindle para el formato EPUB, que es el formato más común en libro electrónico. Ya no solamente será factible mandar información en formato propietario de Amazon, uh -huh. sino que podrás mandar directamente desde su propia plataforma libros en formato de pub para poderlos almacenar y leer en su Kindle, que sigue siendo uno de los lectores más utilizados. Uh -huh.
5: Pues vamos, que abre su librería, básicamente. ¿no? Bueno, pues oye, es una muy sí, buena co noticia. Costé,
6: costé que hasta ahora se podía hacer. Lo que pasa es que, como siempre, había que recorrer a programas como Calibre, y cosas que había que saber, o sea, para meter EPUB un, en, un, en un Kindle, había que darle una vueltecita.
5: Oye, que nos vamos, pero programa apasionante, lo dejamos abierto. ¿Dónde vamos a almacenar los zettabytes que forman parte de nuestra vida, de nuestra identidad digital, de la identidad de los países, las empresas, los gobiernos? ¿Dónde va a estar almacenado todo eso? ¿En agua, a través de biociencia? Y de ahí al almacenamiento en un cuerpo humano, madre de Dios, esto no es, no es ciencia ficción, esto es. Son las cosas que os cuentan Julián de Cabo y Víctor Magariño. Seguidles, por favor, si queréis saber cómo vamos a estar mañana. Os agradezco como siempre muchísimo que hayáis estado con nosotros compartiendo estas interesantísimas lecturas, estas interesantísimas reflexiones, que insisto, no, no nos dejan indiferentes en absoluto. Víctor Magariño, gracias. Julián de Cabo, muchísimas gracias. Un placer. Un placer, bueno, placer, un placer nos vemos bien, la semana, bien, la semana que viene. Y a todos ustedes, eso, nos vemos la semana que viene, a ver qué es lo que ¿Qué es lo que nos contará la vida? Bueno, por lo pronto el lunes nosotros hablaremos de espionaje, de ciberespionaje en nuestro programa de ciberseguridad. Será como siempre a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Néstor betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta entonces. Adiós.
1: Viernes en Capital Radio, la salud protagonista.